0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 20대 대선 사전투표율이 역대 최고치인 36.93%를 기록했습니다 사전투표가 전국 단위 선거에 처음 적용된 지난 2014년 이후 가장 높은 투표율인데요. 그 의미를 해석하는 정치권의 시각은 제각각입니다. 여당은 야권 후보 단일화에 반발한 중독층과 부동층이 움직이고 이재명 후보 지지층이 결집한 결과라고 보는 반면 야당은 정권교체를 향한 뜨거운 국민의 열망이 사전투표를 통해 나타난 거라고 주장하는데요. 반면 전문가들은 높은 사전 투표율이 여야 어느 한쪽에 유리하다고 보긴 어렵다고 판단하는 듯합니다. 유권자가 가장 많은 경기 지역과 부산, 인천 등의 사전 투표율이 평균보다 낮은 것을 들어서 아직 최종 후보로 결정하지 못한 무당층 표심이 결국은 선거 결과를 좌우하리라 전망해서죠. 이렇게 40% 육박한 사전 투표율 배경 무엇인지 그리고 박은희 투표 논란을 빚은 확진자 사표, 사전투표 혼란 관련 쟁점 등을 정체 재구성 농객들의 눈을 통해 자세히 분석해 보겠습니다. 또 사전투표 직전 전격적으로 진행된 윤석열, 안철수 두 야권 후보 단일화가 이틀 앞으로 다가온 이번 대선에서 어떤 방향으로든 결과를 좌우하게 될것 같은데요. 여론조사에서 지지 후보를 못 정한 유권자 비율이 가장 높게 나타나는 20대 여성의 표심에 대한 관심도 생겨나고 있습니다. 이어지는 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민논객 여러분의 날카로운 대원과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사
3: 자리하셨습니다.
1: 네 안녕하세요 현근택입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 전남순천의 천하람입니다
1: 최수영 시사평론가 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 김준우 변호사 같이 해주셨습니다.
2: 안녕하세요. 김준우입니다.
3: 자,
1: 원래는 이제 사전투표 관련 이야기를 먼저 시작하려고 했는데 어, 송 대표, 그러니까 더불어민주당 송 대표의 피습 사건이 있어서요. 어, 상당히 좀 이렇게 우려가 되는 그런 사건인 건 분명해서 관련된 이야기 좀몇 가지 좀 나눠보도록 하죠. 일단 민주당에서 어떤 이야기해 주실 수 있을지
0: 일단 있어서는 안 되는 일이죠. 예. 선거뿐만 아니라 선거가 아니라 해도 이렇게 정치적인 이해관계에 따라서 승기를 들은 거잖아요. 보니까 아마 비닐에 싸서 망치를 음. 뾰족한 부분으로. 뭐 영상 보신 분들은 알겠지만 한번 치는 것도 아니고 두세 번 이렇게 가격한 거 보면 은 굉장히 좀 악의적이지 않은가 보고요. 다행히 아마. 바로 병원으로 갔고, 피는 좀 흘렸다 그러는데, CT 촬영했는데, 두 개골 바깥층에는 좀 함몰이 됐는데, 음. 고 이제 안쪽에, 뇌 안쪽에는 뭐별 지장이 없어서, 뇌진탕 정도 속이어서, 그나마 좀 다행이다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 성대표가 그렇지 않으면 몸이 좀 불편한 상태였었는데, 지난번에 다리를
0: 한번 다치셔가지고, 휠체어 타고 다니셨었죠. 예. 그런데도, 이번 결과가 나와서 굉장히 저희들도, 어, 있어서는 안 되는 일이라고 보고 있고요. 사실은 뭐 이분이 어떤 정치적인 성향을 떠나서 이건 안 되는 일이에요. 예. 뭐 보수 진보 이게 중요한 게 아니라 폭력적인, 더불어 흉기를 든다는 거잖아요. 선거 운동 과정에. 본인이 보니까 뭐 원하는 뭐뭐 뭐 바가 있었던 것 같은데 그게 안 된다고 이렇게 하는 건안 되는 그런 거죠. 예. 서 저희들 입장에서는 굉장히 심각하게 보고 있고 이분이 어쨌든 뭐 바로 현장에서 체포되고 했으니까 강력하게 처벌이
3: 음. 될 걸로 보고 있습니다.
1: 네, 뭐 여야 모두 있어는안될 일이라고 목소리를 같이 하고 있는데, 국민님 쪽 말씀도 들어보죠뭐 어 네,
3: 당연히 안타깝고 있어서는 안 되는 일이고요. 어 실제로 이게 어떤 영향까지 있냐면, 실제 저희 이준석 대표가 내일 순천에 오는데요. 네. 순천 경찰서가 지금 비상이 걸렸다 네, 그렇겠네요. 네, 네, 혹시라도, 네, 음. 또 혹시나 이런 불미스러운 일이 반복이 되면 안 되기 때문에. 음. 근데 다만 이제 이 논란을 대할 때뭐 민주당 인사라고 할 수는 없습니다만 황교익 씨 얘기를 안할 수가 없는데요. 그 황교익 씨께서 송영길 대표 피습 소식을 듣고 나서 사실관계가 파악되기도 전에 네. 어 국민의힘 탓이다라는 내용을 자신의 네. SNS에 쓰셨습니다. 근데 사실 이분이 뭐뭐표사카 팀인가 뭐 아무튼 어떤 유튜브를 하시는 분이고 어 어떤 종전 선언에 찬성하시고 한미연합훈련에 반대하시는 뭐 약간 좀 굉장히 강한 어떤 이념적인 성향을 가진 네. 분으로 알려져 있는데 어떤 기준으로 보더라도 이분이 국민의힘 인사는 아니거든요. 네. 그러니까 뭐 보수진보 어떤 형태의 구분에 의하더라도. 그래서 저는 안타까운 것은 아무리 우리가 선거가 중요하고 뭐 내일 모레가 대통령 선거라 하지만은 기본적인 사실 확인도 없이 상대 진영의 탓으로 몰고 가려는 이런 태도는 좀 우리 모두가 약간 자제할 필요가 있다 이런 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 어, 분명히
3: 이제 아마 이 부분이 지금 여야가
1: 공동의 목소리를 내고 있기는 하지만 사건이 나고 난 직후에는 순간 어디든 긴장하고 있었을 거예요. 이게 특별히 어떤 소속으로 만약에 드러나면 음. 어느 쪽이든 큰 일처럼 이제 비춰질 거기 때문에. 자 어떻게 보세요 최선영 님은? 저는 갑자기 이 소식을 듣는 순간
4: 데자뷰가 떠오르더라고요. 그러니까 2006년 지방선거 때 네, 박근혜 네. 네. 그 당시 이제 한나라당의 대표. 비상대책위원장이었죠. 음. 장소도 같아요. 네. 신촌에 있는 현대백화점 거기 근처였는데. 그때 커터칼 테러였잖아요. 음. 근데 이게 이제 그 이후에 사실 우리 정치사에서 이런 이 물리적 위협과 테러가 사실 없었거든요. 거의 음. 뭐 이제 이런 사라져가는 그런 모습이 되다가 갑자기 2022년에 이렇게 16년 만에 대선은 이틀 나던 상태에서 갑자기 이런 일이 벌어져서 시간과 그 장소도 그러니까 선거 직전이라는 것도 그렇고 장소도 비슷해서 갑자기 대자비 같은 느낌이 확 들어가지고 그랬는데 어찌 됐건 이건 뭐다두분뭐 뭐 말씀하셨지만 이건 뭐 있을 수 없는 거죠. 아니 민주 사회에서 어떤 물리적 테러라는 것이 정치적 의사표현으로서 있어서는 네. 안 되는 일이잖아요. 그건 뭐 누가 뭐래도 그건 얘기 안 되는 건데 뭐 이분에 대해서 사고 어떤 그런 조치가 있다 하더라도. 그러니까 지금 전 그런 것 같아요. 그러니까 이틀 나면 더군다나, 더, 더군다나 지금 양강 후보로 치열하게 이렇게 오차범위의 접전이 있을 거라고 많이 들 예측하는 상황에서 이렇게 되면 대선 후보들에 대한 경우가 좀더강화되어야될것 네. 같아요. 그러니까. 당대표, 지금 이준석 대표 내일도 당연히 그렇겠지만, 아, 당장 대선 후보들은 이렇게 되면 많은 사람들이 테러라는 이제 그런 키워드가 머릿속에 들어오기 때문에 굉장히 이런, 이런 것들이 또 이틀 남은 대선에서 뭐큰 변수는 아니겠지만 음. 상당 부분 더 민감한 소재로 작용할 수 있는 것 같아서 대단히 참 잘, 그나마 뭐 치열했고 그다음에 박빙인 선거였지만 그나마 큰 문제가 없이 잘 진행되던 선거였는데 막판에 이런 물리적인 테러 같은 문제가 부각되는 것 같아서 참 안타깝습니다. 그러니까 이건 정말 16년 만에 나타, 다시 나타난 우리 정치사의 뉴스인데 정말
1: 나타나서는 안 되는 네. 뉴스입니다. 네. 네, 뭐 당연히 불행한 일이고 어떤 방향으로도 선택을 왜곡시킬 가능성이 네. 좀 그렇죠. 있기 때문에 네. 이 부분에 대한 우려도 표명해 주셨고요. 자, 김준호 변호사님.
2: 일단 송영길 대표 빠른 KU를 네. 좀 빈다는 말씀 을 먼저 드리고 싶고 뭐 45년 전후에 이제 많은 정치적 테러들이 많이 있었습니다. 그래서 많은 분들이 그 당시에 좀 빈명 행사하는 일이 많았지만 사실 뭐 7, 80년대 뭐 김대중 그 대통령 납치 사건 정도 제외하면 사실 큰 일이 80년대 이후에는 거의 없었고 아까 최승영 평론가님 말씀하신 뭐 그런 작은 칼테러 뭐 박근혜 대표 당시에 있었던 일이 있지만 그래서 너무 좀 믿기 어려운 사실이었고요 어쨌든 민주주의를 하고 있는 국가에서 사실 이제 실질적인 지표로 볼수 있는 것 중에 하나가 이제 이런 물리적 행사에 의한 어 정치적 반대파를 공격하는 이런 일은 좀 없어야 될 텐데, 어쨌든, 양당 모두 소리 높여서 외치고 있으니까, 뭐, 다른 혹시 격렬한 지지자 분들도 앞으로 뭐, 2, 3일 안에 큰, 어, 잘못된, 왜곡된, 또는 격앙된 행동을 안 하셨으면 하는 바람입니다. 네, 알겠습니다.
1: 어, 뭐, 실제로 뭐, 수사가 어떻게 이루어질지는 모르겠습니다만, 음, 뭐, 사실 뭐 지켜보건대는 일반적인 상황에서 벌어진 일은 분명히 좀 아닌 것 같아요. 상당히 비정상적인 어떤 뭐 마음 태도를 가지고 계신 분이건 간에. 자, 그러면 이제 타전투표에 관련된 얘기 하겠습니다. 어 36.93% 이 정도로 나올수 있었을지 예상하셨냐라는 질문은 안 하겠습니다. <웃음> <웃음> 해석은 또 다양하고 있기 때문에요. 자 양당 의견은 좀 이따 좀 들어보도록 하고요. 김준호 변호사님 먼저
2: 어떻게 보세요? 두 가지를 짚어야 될것 같습니다. 이제 지금 언론에서 제일 많이 주목하고 있는 건 이제 호남에서 압도적으로 높은 사전 투표율이 이제 어떤 의미냐라고 이 이제 얘기를 하시는 것 같아요. 전남은 이제 50%를 넘었고 어, 광주와 전북도 48%대라는. 굉장히 이례적으로 높은 사전 투표율을 보이고 있는데 지역에 계신 정가나 언론계에 계신 분들에게 좀 연락을 해보니까 이게 아무래도 안철수 후보의 약간 느닷없는 단일화의 역풍 음. 결집이 주는 영향이 분명히 있다 그런 정서가 많이 느껴진다라는 이야기들을 현장 취재 기자들이나 뭐관가에 계신 분들이 좀 많이 하는 것 같습니다 음. 그래서 그 부분을 부인할 수는 없을 것 같고요 그것이 역으로 이제 다른 지역이나 국민의 힘어 지지층에게 어떤 식으로 이야기될 것인가라는 부분이 있습니다. 그리고 두 번째로 이제 영남이 상대적으로 조금 낮아서 이제 그게 오히려 사전투표 음모론이 득세하고 있는 지지층과의 약간 연동률이 있지 않냐라는 분석도 네. 일부 있는 것 같긴 합니다. 그래서 그 부분을 뭐 완전히 간과할 수는 없겠습니다만 오히려 전국적으로 보면 모두 어쨌든 30%가 넘는 사전투표율을 보이고 있고 이랬던 적조차 없습니다. 그러니까 역대 사전투표율을 호남이 좀더 15% 이상 튄다고 하더라도 그외 지역도 다 30%를 넘는 사전투표를 했다는 것은 이제 사전투표 자체가 하나의 문화로 자리 잡았다는 것 하나. 두 번째로는 코로나 때문에 예측 가능성을 좀 줄이고 싶은 유권자들의 마음이 또 투표장으로 달려간 부분이 있을 것 같고요. 근데세 번째 문제는 이것 때문에 어 대선 당일날 출구 조사의 그 정확도가 조금 네, 네. 떨어질 수 있는 측면 요렇게좀 보라 보면 될것
1: 같습니다. 네, 포괄적으로 얘기해 주셨는데, 자 최수영 평론가님도 마찬가지로 이제 배경을 짚어주시면서 그 배경이 아무래도 해석하고 연결이 될테니까요. 네. 네, 네, 네. 네, 저도 이제 그 김준호 변사님 총, 그 총론적으로는 잘 짚어주셨는데 네.
4: 사실 제가 21대 총선 자료를 보니까. 지금 상위 3개 지역과 하위 3개 지역이 똑같아요. 음. 사전투표 그러니까 예, 예, 예. 전남 전북 광주 이게 상위 3개 지역이거든요. 그다음에 대구 제주 경기인데 21대 총선 상위 3개 지역과 하위 3개 지역이 모두 같았다는 건 네. 하나의 추세와 패턴 기본 패턴이다. 패턴. 그다음에 음. 지역적 특성 뭐 이런 걸로 봐야지 너무 여기에다 과도한 정치적 의미를 부여하는 거는 좀각 당의 아전인숙격 해석이 될 네. 수가 있겠다. 다만 그럼에도 불구하고 어, 일정하게, 이제 각 당, 해석은 뭐, 그각 각 당의 몫이, 몫이겠지만 이것이 분노 표심이냐, 심판 표심이냐. 그러니까 상위 3개 지역은 같지만 네. 사전 투표율의 총량적 열기는 37%에 육박했잖아요. 네. 그럼 거의 유권자의 4419만 명중 1632만 명 투표를 했다는 건데 이거는 그럼 뭘 의미하냐. 이걸 좀 한번 들여다봐야 될것 같아요. 그러니까 결국 이제, 어, 민주당 측에서 보고 싶은 건 분노 표심이라고 해석하는 거겠죠. 안그 안철수 후보와 윤석열 후보의 막판단이라고 아무런 명분도 가치도 없고 그냥 야합이다라고 주장하니까 이제 이런 여기다 할것 같은데 저는 그런데 어쨌든 이 분노 표심에 민주당이 기인하는 건 지금 갤럽이 1987년 이후 치러진 여섯 차례 대선을 다 예측했는데 2002년만 틀렸어요. 그게 이제 마지막에 네, 이루어졌던 네. 이제 정몽준 후보 의 네. 지지 철회가 이제 음. 여풍을 불러서 그게 이제 분노 표심에 이루어졌던 그거 한데 근데 좀 민족이 또 국민의힘 쪽에서는. 이 심판 표시입니다라고 네. 하는데 정권교체. 저는 이제 굳이 본다면 이건 해석은 각각 당 영역이겠습니다만 지난 6개월간 계속 오차범위 밖으로 정권 교체 여론이 높았던 건 사실이거든요. 네. 그렇다면 이제 그. 국민의 힘은 2007년 어게임을 (웃음) 얘기하는 거겠죠. 2007년도 당시에 사실은 약, 그 약, 그 약권이죠. 그 당시 이제 이해창 전 총계도 출마하고 이런 상황에서도 압도적 승리를 했거든요. 그러니까 이거는 심판 표심으로 봐야 된다. 정권 교체를 강하게 요구하는 사람들이 초, 초반부터 몰린 것이다. 뭐 저는 이제 양강의 해석에 동의하지만 저는 그나마 그 굳이 놓고 본다면 지난 6개월간의 추세선을 놓고 보면은 정권 교체에 대한 그런 여론이 높았던 건 사실이기 때문에 분노 표심도 일부 있겠지만 길게 보면은 저는 심판 표심이 조금 더 가깝지 않을까라는 이제 저는 그런 좀뭐체 개인적인 그 제가 좀 냉정하게도 들여다 보는 입장에서 분석을 한번 해봤고요 근데 이제 중요한 거는 저는 여기서 이 핵심 메시지가 왜 37%까지 나왔을까 이걸 한번 들여다보고 싶은데 저는. 사실 역대 최고의 비호감, 비호감 했잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 높은, 높, 다는게 이게 설명이 되겠습니까? 음. 저는 그거라는 거예요. 그러니까 이대로는 안 되겠다는 거예요. 이대로는 안 되겠다. 그러니까 그 방향성이 어디, 어디든지 간에 양쪽에서 이대로는 안 되겠다라는 건 분명히 보이는 이제 신호라는 거니까 그러니까 네. 양당이 너무 이걸 정치적으로 해석하기보다는 음. 남은 이틀간 왜 국민들이 이대로 안 되겠다라고 말씀하시고 이렇게 열기로, 몸으로, 투표로 보여주는지 그걸 잘 읽어야 그리고 내일 남은, 화요일 날 남은 선거 캠페인에서 그나마 그런 것에 대한 정확한 이제 타겟형 메시지를 내놔야지 그나마 좀 본투표에서는 음. 이런 것들에 대한 해석들이 자신들의 쪽으로 조금 중도층의 마음이라도 조금 더 가져올 수 있지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 그러니까 이게 이제 뭐 어쨌든 수치는 게장히 높은 건 네. 맞으니까 그 수치를 올라가는 패턴에서도 꽤 높게 올린 그 힘이 뭘까. 그렇죠. 그럼 그걸 내서 야 된다는 거죠. 예. 거잖아요. 결국, 이제, 비호감이라고 얘기하지만, 무관심으로 규결되거나 이런 게 아니라, 아니죠. 예. 누군가에 대한 비호감을 강하게 <웃음> 표현하려고 하는 이런 예. 쪽에좀더 가깝다면 그 방향이 어딜까? 저 궁금해지는데, 어떠세요, 민주당은?
0: 뭐, 두분 음. 견해 저도 뭐, 부분적으로 동의하는데요. 근데 음. 이제, 지난번 대선 때도 그러니까 호남 지역이 제일 높았어요. 예. 세종하고 네 군데가, 그러니까 광주, 전남, 전북, 세종이 높았거든요. 근데 이제, 이번에 이제 평균 한 11% 정도 늘었잖아요. 그런데 호남은 더 많이 늘었어요. 한 15에서 17 정도 늘었어요. 네. 다른 데 늘은 것보다. 그러니까 평균이 11인데 15에서 17 정도 늘었다그러면 다른 지역은 많이 안 늘은 거죠. 그런데 네, 네. 대구도 11정 네. 평균 정도 늘었어요. 음. 대구도 그때도 낮았거든요. 근데 어쨌든 호남이 그러면 다른 데보다는 많이 늘어난 건 맞아요. 그거는 이제 수치상 나타나는 거죠. 물론 뭐 호남이 늘어났으니까 민주당이 유리하고 뭐 불리하잖아 그것 따지고 싶지는 않은데 네. 어쨌든 어, 예전에 비해 지난번 선거에 비해서 많이 늘어난 건 맞는 것 같고 뭐 그것이 코로나 영향 때문이냐. 이번에 아마 사전 투표 하신 분들은 알겠지만 다 줄이 길었거든요. 네. 그래서 아마 본선거 때도 뭐 마찬가지일 것이라 보고 일단은 제가 봐도 사전 투표는 확실하게 자리 잡았다. 음. 그러니까 뭐 직장이든 아니든 뭐 편하게 이제 줄 오래 서지 않고 할수있는것 있는, 있는 것 같은데 호남에서 뭐좀이 투표율 높은 건 아무래도 안철수 단일화 영향이 좀 크다고 봅니다. 네. 왜냐면 하 실제로 안철수 후보가 정치적인 기반을 호남에서 많이 갖고 있었고 그동안 또 어, 그동안 여론조사에도 봤을 때 보면 다른 지역보다 좀더 많이 나오는 건 맞췄거든요. 그런 거에 대한 아마 분노도 있는 것 같고. 지금 말씀처럼 뭐, 어쨌든 그, 저는 전체적인 본 투표에서도 이 투표율이 좀 많이 올라올 걸로 보고 있습니다. 왜냐하면 양진이 결집되어 있는 것도 있지만 이번 선거를 바라보는 분이 저희 같은 분들이 항상 뭐 비호감 얘기하지만 정말 관심이 많다. 저도 네. 사전투표 한 30분 서서 했는데 보니까 뭐, 3, 3, 5 애들 데리고 온 사람도 있고 친구끼리 온 사람도 있고 이런 거 보면 아투표이 높은 건 무조건 좋은 거거든요. 음. 그래서 저는 뭐 사전 투표 높은 거 유불리 따지고 싶지는 않고요. 뭐본선도 마찬가지다. 그래서 투표는 80% 이상 뭐 90%까지라도 높았으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 그러니까 사전 투표가 높아지면 본 투표도 자연스레 높아질 거라고 예상을 하기 때문에 이게 민주주의적으로 바람직한 면을 얘기하셨을 뿐만 아니라. 그렇게 나오고 싶게 만드는 그 욕망이 뭘까? 이 부분이 이제 아마 나중에 표로 드러나겠죠. 자 국민의힘은 어떻게 보세요?
3: 네, 저도 뭐다 비슷한 얘기입니다만은 저는 그 저희 양당이 또 반성해야 될 부분이 있다. 그러니까 아까 최종평론가님께서 뭔가 바꿨으면 하는 에너지라고 네. 얘기하셨는데 저는 반대로 양쪽 진영이 모두 다그 절대 저 사람은 안 돼라고 하는 에너지가 있다고 봐요. 네네. 네. 그러니까, 그, 그러니까 어떻게 보면 음. 비호감 대선이라는 거에 또 이어지는 거죠. 저희 진영에서는. 이재명 후보는 절대 안 된다. 반대로 또 민주당 지지층에서는 윤석열 후보는 절대 안 된다라는 에너지가 굉장히 커서 그게 또 사전투표에 이어진 것 같고 그리고, 어, 예전 같으면 사전투표율이 높으면 무조건 민주당이 유리하다라는 뭐 분석들이 많이 나왔을 겁니다. 네. 아무래도 이제 2030의 표심이라든지 이런 것 관련해서 그런 분석들이 나왔을 텐데, 어, 최근에는 이제 2030 지지율이 뭐 거의 큰 차이가 없거나 아니면 국민의힘이 앞서는 쪽으로도 많이 나오다 보니까 그런 분석은 더 이상은 좀 맞진 네. 않는 것 같고요. 어, 호남 이야기를 또안할수 없는데 어, 저는 그 그런 그 것도 있다고 봅니다 분명히 안철수 후보의 단일화로 인한 또 어, 최근에 민주당이 조금 약세다라고 또 느끼는 분들도 계실 거기 때문에 마치 지난 총선에 저희 당시 미래통합당이 어, 개헌 저지선까지 무너질 것 같으니까 음. 약간 TKPK가 좀 최종 결집을 하면서 좀 도와준 그런 부분도 있었거든요 그러다 보니까 호남에서 그래도 민주당이다라고 하는 결집도 일부분 있는 것 같고요 다만 이 정도로 많이 높아지는 것에는 또 저희가 아전인 수격의 해석일 수도 있겠습니다만은 음. 평소에 별로 뭐 해봤자 어차피 뭐큰 의미 있겠나라고 생각하는 어 약간 뭐 정권 교체를 바라거나 뭐 보수 성향의 호남 유권자들 예. 아니면 또 20대 남성 같이 기존의 투표율이 좀 낮았던 지역 에 우리 저희 지역에서 그런 분들도 좀 적극적으로 참여하는 것 아니냐라고 저희는 보고 있고 또 이준석 대표도 계속해서 20% 30% 충분히 할수 있다라고 얘기하는 것도. 어, 아무래도 투표율이 높아지면 높아질수록 저희가 ARS로 확인했던 어떤 그런 내용들과 많이 부합이 되기 때문에 어, 저희로서도 전남 지역에서 투표율이 높은 거는 뭐 결코 나쁜 건 아니다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 바로 요 얘기를 이제 많이 하던데, 그러니까 전반적으로 이제 투표율이 높아지게 되면 이른바 이제 적극적 투표층이 보통 ARS에 많이 참여를 하기 때문에 그 수치와 대체로 일치하면서 갈 것이다. 라고 얘기하는데 안 그럴 수도 있을 것 같거든요. 그러니까 예를 들면은 그 전체 총량이 늘어날수록 말 그대로 무관심층이나 부동층이 이제 더 포함될 가능성이 있다면 그 새로 유입된 고층의 이제 향방이 어떨까도 대단히 중요할 것 같은데 뭐 마침 말씀 나온 김에 한번 들어보도록 하죠.
4: 그러니까 저는 두 가지 가설이 다 가능하다고 봐요. 그러니까 이렇게 될 때는 정치 고관여층이 응답했던 비율이 그좀더 정확하게 반영될 수가 있다는 이제 또 가설이 하나 있을 것 같고 또 하나 가설은 말씀드린 대로 우리가 투표가 높아지면은 그동안 잡히지 않았던 것들이 네. 뭘 투표를 총, 전체 총량으로 높아지면 쏟아져 들어오기 음. 때문에 이 부분이 제대로 반영이 안될 수가 있, 있으니까 여기 에 대한 유동성이 커질 수가 있다. 그러니까 사실 양쪽 가설다 이거는 결과를 보고 얘기하지 음. 예측치는 상당히 좀 제가 보기에도 조금 어렵긴 한데 그럼에도 불구하고 분명한 이제 신호 하나는 그런 거죠. 그렇다면 이제 그동안에 이제 양당이 주장형 샤이까지 다 포함된다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 네, 양당이 주장해뭐 샤이도 있고 뭐 샤이 제재명도 있고 샤이 윤석열도 있다고 <웃음> 했는데 <웃음>
3: 샤이 사실은 하신 분들이 많네요.
4: 사실은 샤이가 어찌 보면 약간 좀 불리한 사람의 불리한 추격자의 언어긴 해요. 네네. 뭐 앞서가는 사람은 샤이 얘기하지 않거든요. 그런데 어떻게 나타날지는 저도 좀 지켜봐야 하는 흥미로운 지점이긴 한데 어쨌든 지금 제가 보기에 이 높은 투표율은 기존의 여론조사를 조금 더 정확히 좀 반영하는 쪽으로 조금 더그 보정하는 역할이 음. 있지 않을까 추세선이라는 게 있으니까 음. 그런 정도로 조금 저는 이제 좀 예측이 되고요. 그좀 약간 지류 같은 이야기인데 그냥 이렇게 사전투표에 대한 얘기, 열기들이 이렇게 뜨거우니까 저는 진짜 제안은, 제안을 드리고 싶은 거 하나 중에 하나가 이제 사전투표를 거의 40%까지 찍잖아요. 네. 근데 굳이 이거 사전과 본이라는 말로 나눠야 될까요? 그냥 음. 1차 투표, 이차 투표 나누면 어떨, 어떨, 어떨까? 전 사실 정치권에 좀 제안을 하고 싶은 게 이게 사전이라 그러면 마치 뭘그 메인을 메인에 가지 않은 사람들이 와서 하는 투표라는 인식을 주기 때문에 네. 투표 였던 보편성과 일관성 그다음에 평의성 등을 얘기하면 그냥 쉽게 1차 투표, 2차 투표자 이렇게 나눠서 해야지 사전 투표라 본 투표라 하면은 뭔가 그 사이에 벌어진 이슈에 꼭 반응해서 가야 되는 것처럼 느껴질 수도 있는 거고 음. 그런 점에서 한번 뭐 저는 약간 지류 같은 이야기지만 워낙 이 사전 투표가 이번에 30% 육박하기 때문에 그럼 다음도 더 40% 육박할 수 있다 그러면 이거 굳이 뭐본 사전 본 이렇게 나 이렇게 음. 이분법정 안눌 필요가 뭐가 있을까 그냥 1,2차로 평이하게 구별을, 구별하면 을구별 오히려 더 마음이 접근하기가 쉽지 않을까 네. 그런 생각이 저는
1: 들었습니다. 7,606님이 앞으로는 본 투표도 거주지에 관계없이 어디서나 투표할 수 있도록 한다면 투표 참여율을 높일 수 있다고 봅니다라는 그런 말씀을 주셨어요. 동일한 얘기긴 아니지만 굳이 뭐그두 가지를 그렇죠. 구별할 필요가 있느냐라고 하는 그런 말씀도 해주셨어요. 예, 홍근택 변호사님.
0: 저도 사실은 이 사전 투표 부분이 사실은 이제 우리 우리 당내에서도 이제 논란이 많은 부분이 이제 경기도가 이제 꼴찌를 하다 보니까 저도 이제 도당위원장한테 뭐라고 얘기해가지고 이제 이슈가 됐는데 저도 이거 이 원인 분석을 많이 해봤거든요. 음. 왜냐하면 그런 일이 없었어요. 경기도가 낮은 적은 없었고 꼴찌한 적은 없었거든요. 근데 사실은 경기도가 인구가 이번에 117만이 늘었는데 투표소를 보니까 한 27군데 밖에 안 늘인 거예요. 그러니까. 그 투표서 하나당 6, 그 투표한 사람은 제일 많습니다 만 구천 명정도돼요 평균 만 이천 명 정도인데 들어보니까 뭐두 시간씩 기다리다못한 사람도 많았다는 거예
1: 돌아간 분들도 꽤 있다고 그렇죠 그러니까 예.
0: 생각보다 이 인구 사실 경기도가 최근 인구 가 많이 늘었거든요 예. 서울 인구 가 많이 늘었는데 만큼 차전 투표를 많이 설치 못한 거예요 그래서 이게 이재명 후보 지지가 많은 동네인데 왜안 했느냐 이 부분이 아니고 제가 보기엔 인구 수라든지 그거에 비해서 뭐 투표 설치가 좀 줄었던 거 아닌가 음. 이런 성향이 있는 것 같고. 사실은 이제 호남 지역은 예전부터 높았고요, 네. 영남 지역은 예전에도 좀 낮았어요. 음. 뭐 그분들이 어쨌든 제가 뭐 성향을 판단하는 게 아니라 그 전에도 그랬는데. 아까도 말씀드린 것처럼 대구도 11% 늘었거든요 그러니까 어찌 보면 평균적으로 올라온 거예요 네. 사전투표가 어떤 특정 정치 세력의 뭐 유불리 아니면 경기도 같은 경우 이재명 후보에 대한 뭐 지지가 떨어져서라든지 그런 해석은 제가 보기에좀
1: 불가능한 것 같아요 네, 네. 4516님께서 높은 사전투표를 놓고 여야보다 아전인수격으로 속하고 있는데 지지층 결집으로만 보지 마십시오 본투표일에 아무래도 많은 사람들이 몰릴 테니 코로나가 무서워서 미리 투표한 유권자 많았습니다. 뭐 맞는 말이기도 하죠 김준우 아, 김준, 김준, <웃음> 그러니까 김준, <웃음> 지금
2: 지금 지금 이제 여러 가지 분석 중에서 제일 사실 궁금해하는 건 이제 호남 결과에 주목하는 것도 그건데 안철수 후보의 단일화 이후에 그분들의 표가 어디로 가느냐 그게 이제 선거에 어떤 영향을 미칠 거냐라는 부분인데 알 수는 없죠 지금 상황에서 완전 깜깜인데 그게 실제로 어떻게 선거에서 영향을 미칠지 단순 퍼센트로 그게 뭐 7%라 8%라기보다는 제가 조금 흥미로운 자료를 하나 뽑아왔는데. 그, 하나는, 그, 저기, 그, 청주 KBS에서, 음. 이제, 충북분들을 대상으로만 1000명을 네. 모집한 겁니다. 2월 26일, 27일, 2일간, 응답률 14.9%, 이거 진짜 하기 싫어하는데, 1,025명을 <웃음> 대상으로 휴대폰 가상 안심번호 받아가지고 전화 면접조사를 통해서 케이스 a t 리서치에서 실시한 건데요. 음. 여기서 이제 이재명 후보 38%, 윤석열 후보 42.2%, 안철수 후보 10.5%가 나왔어요. 여기까지는 이제 다 보는 건데 20대가 안철수 후보가 여기서 26%고요. 30대가 18.3%입니다. 20대는 윤석열 후보가 앞서고 30대는 이재명 후보가 앞서는 상황에서 이 안철수 후보가 2, 30대가 평균 지지율이 훨씬 높아요. 그러니까 이제 그런 게 하나가 있고 또 하나가 아 이거는 제가 충남, 대전, 세종과 관련된 전화면접조사가 비슷한 시기에 또 이루어진 게 있었는데 제가 다 적어 왔는데 매체를 안 적어 놔서 한국 리서치에서 실시한 거고요. 2월 24일부터 26일까지 응당률 21.5%. 이것도 95% 신뢰 수준의 최대 허용 표지 보차 플러스 마이너스 3.1%입니다. 여기서도 이재명 후보가 38.4%. 윤석열 후보 39.9인데 국민의당 안철수 9.3이지만 20대에서는 안철수 후보가 14.9고 30대에서 15.9입니다. 네. 그러니까 사실은 20, 30대 가 표가 어디로 갈 거냐에 대해서 충청권이 지금 굉장히 붙어있는 박빙의 시기인데 이거 그러니까 예단할 수가 없는 거예요. 호남에서는 안철수 후보의 표가 사실은 민주당 쪽으로 많이 갈가능성이 있는데 이게 지역별로, 세대별로 가는 표들이 다 다를 거다. 단순히... 뭐 반민주, 뭐, 비국힘표다. 뭐, 아니면 뭐, 정권 심판론에 좀더 경도된다. 뭐, 이런 식으로만 바라볼 게 아니라, 세대와 지역별로 이거를 다 뜯어봐야 되기 때문에, 사실 그렇게 분석이 만만치가 않고, 그래서 단순히 결과 나왔을 때, 그냥, 아, 이게 단일화가 생각보다 효과가 있었다, 없었다라기 보다는, 이렇게 지역별로 계층별로 좀 뜯어봐야, 6월 지방선거에서 향후에 각 당이 네, 또 예. 어떤 포지션을 맺을지 그걸 또 지켜볼 수 있을 것 같아서 그런 예. 포인트도 같이 봤으면 좋겠습니다.
1: 예. 여기서 이제 또 중요한 내용이 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네. 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 다른
2: 지역도 다볼수 있으면 좋은데 <웃음> 지역 언론사에서 이렇게 진행한 것들만 이렇게 찾아보니까 그러니까 다 날짜가 예. 좀 시기가 그렇죠. 좀 차이가 예. 있는 부분이 있어서 근데 예. 충청에 좀 데이터들이 있어서 이렇게 한번 가져와겠습니다. 예. 예. 네. 네. 제, 제,
4: 제가 이제 저는 이제 안철수 후보를 분석해 볼때 요, 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 요틀도 하나 볼 필요가 있는 게 안철수 부의 지지층은 저는 3개 층위로 이어졌다고 생각합니다. 네. 첫 번째 층위가 뭐냐면 은 어쨌든 안철수란 사람이 지난 10년간 중도를 해왔으니까 너난 너를 중도 그다음에 다당제 그다음에 제3지대 오케이 지지하겠어. 그 층위가 그 그룹이 하나 있는 것 같고요. 두 번째는 정권교체의 윤석열 말고의 또 다른 선택지로서 지지한 층위가 또 하나 네. 있을 겁니다. 세 번째는 어쨌든 이 비호감 양강 후보가 싫어요. 그래서 그 대안적 선택지여서 지지층이 하나 있을 겁니다. 그러니까 이 3개 층위가 이제 그룹을 형성하고 있다고 보면 제가 합리적일 것 같아요. 네. 그렇다면 이제 이 두, 이두 번째. 정, 윤석열 말고의 정권교체의 대안으로서 선택한 사람들은 무조건 국힘, 윤석열 쪽으로 흡수된다고 보는 게 그게 맞겠죠. 그런데 네. 1번의 분화는 상당 부분 제가 보기에 심상정으로 갈 가능성도 있는 네. 거죠. 네. 그 다음에 3번의 분화는 그, 이거는 이재명도 나눠 갖고 윤석열도 나눠 갖고 심 심뭐 심상정까지 나눠갈 수 있을지 모르겠습니다. 심오까지는 어쨌든 그렇게 나눠가지 가능성이 높은 그런요 예, 예. 그렇게 놓고 보면 저는 그런 그그 그 결과를 놓고 이렇게 아까 그러니까 결과는 아니지만 그런 추론을 놓고 예측한다 그러면 은 그럼에도 불구하고 안철수 후보의 지지 추의한 5% 그러니까 50%는 윤석열후보로 가는 쪽이 많은 저기 그갈갈것 같고 그다음에. 한 3, 3, 40과 10 정도가 이재명 심상정보가 후 나눠 갔지 않을까. 왜냐하면 네. 3개 그룹으로 분화돼 있었다 그러면 이것, 이
0: 층들이 반응하는 것들을 놓고 예측한다면 저는 이 정도 수준이 되지 않을까. 저는 저, 개인적인 전망을 렇습니다 조금 그렇습니다. 저는 달려보는데 요 네. 분석하신 건 이제 중도다당제 정권교체 지지층 비호감으로 봤는데 저는 오히려 이게 좀 전통적인 분석 기준이 좀 다르다. 왜냐하면 음. 우리가 전통적인 분석을 할 때는 세대. 그 다음에 성별, 예. 지역별 이렇게 나누거든요. 여기에 조금 더 난다 그러면은 어, 시, 어, 소득 수준, 음, 이런 걸 나누는데, 그거는 이제 소득 수준도 얘기 들어본다 그러면 예를 들어서 제가 보기엔 아까 김준호 변호사 말씀처럼 저도 2030에 소구력이 좀 있었던 거 맞는가 상대적으로. 예, 그 다음에 남성보다는 좀 여성, 적 음. 여성이 있었던 것 같고, 그 다음에 지역별로는 호남, 호남. 그 다음에 서울 정도가 좀 예. 있었던 것 같고, 아마 소득 수준 정도로 보면 아마 중산층 정도. 네. 그럼 뭐 저, 그분들의 정치 성향은 물론 제가 보기 중도라든지 자당리를지향했던것 같은데 음. 그렇게 본다 그러면 2 0 3 그러니까 사실은 2030제주도를 항상 강조하지만 뭐 명분이 되게 중요하다고 보거든요. 실리와 명분인데 이건 너무 너무 실리만 쫓아갔다. 이익 뭐 본인이 다 알잖아요. 뭐 손가락 자른다 고인의 유지를 받들다 이런데 어느 날 갑자기 딱 가버렸거든요. 음. 그러니까 별로 명분이 없죠. 여성들도 사실은 어찌 보면, 물론 이제 정의당 쪽으로 갈 수도 있겠지만, 오히려 정의당 심상정 후보 표가 그렇게 늘어나고 있지는 않았거든요. 직전까지 계속 빠지는 상황이었어요. 어쩌면 이게, 어차피 대선이라는 거는 양강 구도기 때문에 그쪽으로 수름되게 돼 있거든요. 어느 쪽이나 마찬가지입니다. 그러니까 안철수 후보가 지지율 빠진 것도 마찬가지인데. 그런 현상이 있고, 호남은 지금 아까 얘기했고, 이제 서울 지역이 어디로 갈 거냐, 이제 그게 좀 궁금한데, 사실은 저희 당은 항상 호남에서 영향력이 한 일주일 정도면 서울로 올라온다라고 항상 생각을 해요. 왜냐하면 출항민들이 많이 있으니까. 물론 서울에 호남뿐만 있는 건 아니지만 그래도 분포가 많다 그러면. 그래서 저는 당초에 단일화를 하기 전까지는 뭐 저희 쪽이 좀 많이 온다는 여론도 있었지만 윤석열 후보에 많이 간다는 여론조사가 있던 건 맞거든요. 한 뭐, 예를 들어서 5.5 5.5 대 4.5라든지 아니면 뭐 비슷하게 가걸 봤는데 이게 단위로 명분 없는 단화를 하면서 오히려 좀더 뒤집어졌다라고 봅니다. 그래서 오히려 제가 보기에는 한6대 4나 7대3 정도로 이재명후보조를 도울 가능성이 많다. 이렇게. 예. 그
3: 그러니까 저는 이제 안철수 보께서 저희한테 50마당에 그뭐 가치를 낮게 평가할 마음은 없습니다만는 있으신 것 같은데. 예. <웃음> 아, 이렇게 시작하면 또 약간 <웃음> 하는 거아전 아, 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 무슨 말이냐면은. <웃음> 네. 아, 사람들이 냉정하게 얘기해서 안철수 후보에 대해서 과거만큼 관심이 그렇게 크지는 않습니다. 그러니까 예. 아, 노무현 정몽준 단일화 예를 많이 음. 드는데 그때만큼 충격적이거나 그렇지도 않은 것 같고요. 그냥 아 사람들이 단일화 했나 보다. 그리고 이제 명분 얘기나 뭐 손가락 얘기 이런 거 하시는데 정치 고관여층에서는 그런 것들을 다 계속 따라가고 계셨을지 모르겠는데 꽤 상당수의 국민들께서 생각하기에는 안철수보는 후 사취제를 보고 올 때도 어차피 국민의힘이랑 같이 단일라도 했었고, 그때 막 합당한다고 하다가, 뭐또안 됐는데, 뭐 이번에 그래도 거기랑 같이 하나 보네? 뭐 그냥 윤석열 후보랑 같이 손잡고 들고 있는 이런 사진 같은 그런 단편적인 어떤 장면 장면들이 어떤 인식을 주는 거지, 막 그렇게 디테일하게 막 따라가실 것 같은 느낌은 아니고요. 그리고 호남에서의 안철수보의 후 어떤 그, 어, 포지셔닝도 약간 우리가 너무 이렇게 과대평가하는 게 있는데 실제로 지난 일요일인가요? 지 지난 지 일요일에 순천에 유세로 오셨었었는데 솔직히 사람들 별로 관심 없, 없었습니다. 왜냐면은 하 호남은 모두가 소위 말하는 안 잘알입니다. 안철수를 잘 아는 사람들이고 한번 믿음을 줬다가 이제 그게 어찌 보면 잘안 돼서 어느 정도 이제 기대가 그렇게 크지 않은 물론 이제 안철수 후보에게 줬던 표심이 어디로 나눠질지는 저도 뭐미주수라고 봅니다만은 여튼 저는 그래서 최근에 민주당에서 안철수 후보와의 명분 없는 단일로로 인한 역풍이라는 얘기를 계속 하시는데 글쎄요 저는 그 역풍이라는 게 실제 존재한다기보다 그냥 민주당 혼자서 선풍기 돌리고 계시는 거 아닌가라는 음.
2: 생각이 많습니다 그러니까 저는 아까 얘기했지만 지역별로 지 세대별로 이게 분화가 되게 다를 네. 거라고 봤는데 아까 제가 처음에 충북 데이터를 말씀드린 게 87년 대선 이후에 항상 승리한 지역 충북이 찍은 데가 당선이 됐습니다 물론 그런 지역이 제주도 있고 경기도 있고 인천도 네. 있습니다 네개 지역이 있는데 지금 이번 선거 같은 경우는 이제 전반적인 여론조사에서는 다 합쳐보면 어쨌든 윤석열 후보가 조금 더 비등하게 높은데 경기도는 어쨌든 이재명 지사의 홈그라운드니까 경기도를 좀 제끼고 제주도도 지금 좀 민주당에 앞서서 나와요. 그러니까 남은 게 이제 인천이랑 충북 정도가 어떤 바로미터가 될 수가 음. 있는 건데 이제 인천만 대상으로 놓은 표본을 제가 못 봐가지고 이제 그래서 이제 충북 데이터를 갖고 온 거거든요 그러니까 생각보다 덜 붙어있고 덜 붙어있을 수 있는데 제일 지역적 풍향계나 정치적이게 되게 다양하게 투표하고 도시와 농촌이 적절하게 있는 충북에서 보면 되게 붙어있는 4% 차이에서 붙어있는데 안철수 후보의 표가 10%였다 근데 그 10%의 비중이 2, 30대가 꽤 높다 근데 충북에서도 20대는 윤석열 후보가 30대는 이재명 후보가 3자 구도에서는 혹은 4자 구도에서는 좀더 높았다라는 거에서 보면 실제로 사전 투표에서 20, 30대가 몇 표로 더 투표한지까지는 표집이 되지 않기 때문에 그것만 놓고 좀 보기가 분석할 까다롭고 그래서 아직은 어뭐 지금 뭐 흘러나온 소문을 각각 당이 뭐 각자 승리를 자신하는 데이터를 중심으로 뭐 받은 걸 이런 거를 아마 sns에 뿌리고 있겠습니다마는 그런 부분 때문에 저는 계속 박빙이라고 보는 부분이 있는 거거든요. 음. 김준희 변호사 굉장히 정치 분석이 예리하네요. <웃음> 아, 당, 아니
0: 왜냐하면. 모르셨어요? 아, <웃음> 덮은지 <덮고진> 않았는데 <웃음> 예. 예리한 부분이거든요. 예, 예. 충북의 20, 30대가 은 어디, 지지자들이 어디로 가느냐. 예. 굉장히 예리한데요. 네. 예. 제가 저는 여기서 이제 그뭐좀 이렇게 표의 이동 같은 디테일은
4: 사실은 이제 우리가 결과로 놓고 네. 이제 나타날 수가 있을 것 같은데 이 구도 싸움에서 제가 보기 안철수 후보가 민주당으로서 가장 그뼈 아픈 지점 그거 같아요. 정권 교체 그러니까 정권 교체를 맞선 유일한 어젠다가 정치 교체였잖아요. 그런데 네. 그게 타이밍이 괜찮았어요. 사실 지난 2월 27일 일요일 날에. 단일화가 윤석열 후보가 깨지고 민주당이 그날 밤 의총에서 통과시키면서 사실 선거 구도가 정권 교체대 정치 교체로 딱 프리밍돼서 이제 맞서는 그런 형국이었는데 이게 계속 힘을 받았어요. 그래서 아 이게 저, 저도 저 그때는 예측에 마지막까지 이게 이런 구도로 가겠구나. 그렇다면 이건 참 예측하기 어려운 싸움이 될 수도 있겠다고 생각을 했는데 갑자기 목요일날 단일화가 됐잖아요. 야권 입장에서는 그두 가지가 있었던 것 같아요. 첫 번째 불확실성이 제거된 거예요. 그러니까 야권 후보가 분열됐다는 모호성이 제거되면서 네. 안전하게 이제 말하자면 선택지가 좁혀진 거죠. 그러면서 윤석열이 정권교체의 대리인이 된 겁니다. 그렇게 되다 보니까 민주당으로 어떤 게좀 뼈아팠느냐 그러면 정치교체를 상대할 수 있는 프레이밍이 그러니까 정권교체 상대하는 프레이밍이 정치교체가 됐는데 이게 정권 교체가 강화되면서 이제는 더 이상 이 이걸 가지고 이걸 공격할 수 있는 동력을 상실해버려가지고 네. 정치 경제 파트너가 잘안 보이죠. 그렇죠. 이렇게. 그래서 이제 그게 좀좀더 아프다니까 네. 사실은 어떤 수치의 이동도 중요하지만 결과적으로 구도의 싸움에서 국힘이 국힘 쪽에서는 안철수 후보가 고마운 것들은 그렇게 말하자면. 블랙홀로 들어갈 수 있는 것을 차단시켜 주는 효과가 있는 거고 민주당으로선 전선을 조금 더 예리하게 편성할 수 있었는데 네.
2: 그 효과가 사라져 버린 게좀 뼈아픈 지점.
4: 그런 네. 것들은 저는 뭐 팩트가 안 저는 뭐
2: 얘기하다 보면 항상 최소영 평론가님이랑 한 85%는 응. 교집합이 있는데 <웃음> 이제 가끔 다른 것도 이제 좀 해야 되니까 아까 이제 그 어게인 2007을 이제 국민의 힘은 바랄 거다 이렇게 네. 얘기를 했는데 사전 투표 때가 보여주는 다른 하나는 이제 2007년 대선이 투표율이 63%. 8, 7년 이후 가장 낮은 유일하게 60% 투표율이었는데 지금 30몇 퍼센트 찍었으면 일단 70은 넘는다고 봐요. 그렇죠. 70을 넘는다는 것이 뭐 누구한테 유리하냐 불리하냐가 아니라 60%였으면 민주당이 2007년에서 대패한 이유는 열린우리당이 대패한 이유는 아 그때 당이 마지막에 뭐였죠? 대통합민주신당. 아 그때 정당 이름이 하도 많이 바뀌어서 네, 그때는. 아예 투표장이 안 갔죠, 전통적인 민주당 지지층이. 근데 지금은 역대급 비호감 선거인데, 이게 그래서 무관심 선거가 아니라, 이제 반대편을 찍기 위로 나오니까, 그래서 저는 이제, 2007년처럼 완전히 원사이드 한 것이 아니라, 조금 더 붙어 있을 가능성이 있는 거 아니냐. 적어도, 2012년 정도, 격차가 어느 정도 나든, 12년 정도 안쪽에서 격차가 나지 않겠냐라고 봐야지, 2007년을 대입하기에는 사전투표로 이미 무화된 거 아니냐, 이런 정도의 생각인 거죠. 네. 네 먼저 얘기하시죠. 아, 네,
3: 저는 글쎄요. 이게 결국은 저도 뭐 비슷한 생각입니다. 이게 어 저는 굉장히 위험했다고 보는 게 단일화 그 자체로 인한 플러스 효과보다도 이게 지지부진하게 가고 또 어떤 그그 그 과정에서 갈등이 더 노정됐다면은 저희의 어, 민주당에서 제기하는 정권 교체 프레임이 사실 제가 봤을 때 진정성 있는지 모르겠으나 어쨌거나 정치 어, 교체. 네, 정치 교체 음. 어, 프레임이 더뭐혔을수 있다고 보는데. 어, 결국은 저희가 정권교체의 유일한 선택이 윤석열 후보가 된 거죠. 음. 근데, 어, 그렇다고 하면, 정권교체를 바라는 그 분들의 비율이 결국은 윤석열 후보 지지 비율에 어느 정도 근접하지 않겠느냐, 라는 네. 게. 저희의 뭐 판단이고요. 그리고 뭐 투표율이 높든 낮든 뭐그 비율 자체가 뭐 크게 달라지는 건 아니니까. 뭐 저희 국민의힘 지지하는 분들도 많이 투표하실 거니까. 어 저는 이번 선거가 생각보다 어꽤 많은 격차가 나는 뭐 음. 정도의 수준에서 끝날 수도 있다. 그렇게 예상이 됩니다.
0: 네. 결국 이제 안철수
3: 후보 표가 어디로 갈
0: 거냐, 그 싸움이잖아요. 음. 결국은 이제 그게 한 5에서 10% 정도 잡고 중도도 아마 안철수 후보 정도 5에서 10% 정도 잡으면. 중도표가 어디로 갈 거냐 문제인데 사실은 제가 이얘기는꼭안 하고 싶지만 사실 안철수 후보가 단일화를 안철수 후보가 본인의 지지나 이거는 그 안랩 주식에 굉장히 영향을 많이 받습니다.
1: 반대로 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 반대로, 반대로. 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 예. 반대로.
0: 주식 주가가 영향을 그래 주가에 왜냐하면 이분이 이제 안랩 주식을 28% 그 재단까지 갖고 예. 있거든요. 근데 첫날은 굉장히 올랐어요. 음. 7% 정도. 근데 다음날 오늘은 많이 떨어졌습니다. 물론 그만큼 다시 떨어지지는 않았어요. 근데 사실은 이, 이게 만약에 예를 들어서 굉장히 성공한 단위로 하고 전공의 색성이 높아지고 안철수가 굉장히 단위를 잘했다 그러면 제가 보기에 왜냐하면 다른 테마주들은 달라요. 다른 테마주들은 직접 영향이 없는 분들이 많아요. 그냥 음. 그 어찌 보면 그냥 카더라죠, 뭐 카더라 분들인데. 네. 네. 안내부 어찌 보면 그냥 안철수 그 자체거든요. 주식도 어쨌든 한 28% 정도 갖고 있고 네. 재단까지 해서. 그
1: 테마주로 움직이는 분들이 안철수 지지 세력의 핵심에 어떤 마음을 대변한다.
0: 저는 그렇게 봐요. 네. 왜냐하면 그 주변 저도 음. 이제 아시는 분들도 보면 거기 다니는 분들도 있고 네. 그 계열사에 다니는 분들도 있는데 굉장히 관심이 많아요. 안철수 후보가 어떻게 하는지 음. 단열화를 하는지 아니면 계속 가는지에 대해서 어찌 보면 제일 관심 많은 분들이 여기 주주들하고 그종후원이나 이런 분들이거든요. 네. 근데 저도 주변에 이렇게 다니는 분이나 가까운 데로 들어보면 굉장히 그분들도 실망한다. 음. 그 얘기를 많이 하더라고요. 주식도 그런 것 같고. 그래서 첫날은 굉장히 잘했다. 이런 분위기 같은데. 다음 날 오늘 이렇게 빠지는 거 보면. 못했다. 음. 이 평가가 많은 게 아닌가. 저는 개인적으로는 뭐 그렇게 보고
1: 있습니다. 예. 영국 도박 사이트얘 기능 옵션아요
3: 도박이 <웃음> 아니기 때문에 예. 다른 개마주하면 다른 예. 얘기죠. 전날 뭐 오른 것만 지표들을 예. 찾아오셨습니까? 전날 예. 예. 오른 것만큼 빠지지 <웃음> 않은 것만 해도 의미 있는 <웃음> 수치다. 그저 그렇게 말씀드리겠습니다. 네. 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 네, 알겠습니다. 자,
1: 지금까지 원래 이제 사전 투표 관련된 이야기를 했고요. 단일화 관련된 이야기는 원래 2부에서 하려고 했습니다만 확실히 이제 가장 핫한 주제다 보니까 1부에서 섞여서 나왔는데 2부에서 또그 내용 더 연결해가면서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 천하람, 국민의힘 전남순천 당협위원장, 현근택, 더불어민주당 선대위 대변, 이렇게 네 분의 논객과 함께하고 있는데요. 자, 원래 이제 단일화 이야기가 의외로 좀 많이 나와서 일부에서 막판에서 좀 얘기하려고 했던 게 바로 이제 확진자 투표에 관련된 이야기거든요. 확실히 좀 문제가 좀 많았죠. 그래서 오늘은 물론 이제 대안들이 좀 나오긴 했습니다만 우려하는 부분은 혹시라도 이게 이제 박빙의 결과와 연결되었을 때 이것 때문에 어느 쪽이든간에 약간 불복의 어떤 분위기가 만들어지거나 이런 것이 아닐까 싶은데 먼저 의견을 좀 들어보죠. 어 김준호 변호사님 어떠세요?
2: 이게 전반적으로 이게 이제 2월 14일에 국회에서 최종적으로 공직선거법이 개정되면서 네. 실무적으로 좀. 충분히 준비하기 어려웠던 게 있는 것 같습니다 사실 이제 논의 과정도 언론 보도를 아시겠지만 최초의 국회에서 나온 초안을 선관위에서 반대해서 네. 의결이 며칠 밀린 것도 있었습니다 그래서 이게 훨씬 더 범위가 넓어지고 확진자 숫자가 생각보다 더 늘어나면서 그전에 재보궐선거나 총선에서 있었던 확진자 투표에 비해서 훨씬 더 많은 인력과 동선 이런 것들을 필요로 했고 그러다 보니 생겨난 부실선거관리였다라고 네. 생각을 하는데 부실선거관리와 부정선거는 이음동여가저 아니라고 생각합니다 그래서 네. 이 부분은 선관위가 잘못한 부분이 있는 건 맞는데 워낙 국회 논의도 좀 뒤처져서 현실적으로 충분히 풍부하고 안정적인 대안을 내기 좀 어렵지 않았나라는 생각이 좀 들고요 다른 한편으로는 선관위에서도 사실은 국회에서는 선거 시간을 더 늘리자고 했는데 그거를 몇 시간 이내면 된다고 해서 생각보다 줄였던 거거든요 네. 선관위는 이제 좀 조금이라도 그 시간을 줄여서 비용이나 이런 것들을 좀 줄이고 싶은 그 생각이 있었던 것 같습니다 음. 그래서 뭐 그게 뭐 옳고 그르 애를 떠나서 그런 과정에서 생겨난 좀 안타까운 음. 일이 아닌가라는 생각입니다 네
4: 최승용 네, 저는 어쨌든 뭐저 김준우 변호사께서는 사실, 사실 선관위에 대해서 조금 그나마 좀 그좀 약간 이해해 예, 좀 이해해 주는 편인데 저는 제가 보기에 이건 있을 수가 없는 건데 왜냐면요 2월 9일날 전개 특위에서이 논의가 됐었어요. 근데 네. 행안위에서도 왜냐하면 법을 바꾸기 전에 토론을 해야 되니까. 근데 그때도 돈 320억 때문에 그그뭐 본투표도 한 시간 반 줄여야 된다고. 어쨌든 저는 이거는 선관위가 있을 수 없는 일을 했는데 다만 선관위 과도한 자신감의 배경이 어디 있었냐. 저는 선관위가. 통제받지 않는 권력에 이요 여기 여기도니까 그러니까 말하자면 선관위가 관리의 능력이 있지만 헌법기관 헌법기관이니까요 아무리 통제하지 않아요 그 그게 그야 국회도 국회가 정도가 견제하는데 미묘한 것도 국회의원들이 또 선관위에 또 나중에 현장 선거 가면 또 약간 눈치를 안볼 수가 없어서 네네. 이런 것들도 상호작용이 음. 있어서 그렇게 세게 안 하는 것도 있어요. 음. 그다음에 이게 구조적인 문제인데 이거 이거에 뭐 오늘 많은 문제들이 제기됐으니까 저는 이제 이, 이 말씀드리고 싶은데 선관위는 행정 집행만 하고요. 네. 실제 현장 인력들은 다 시군구청 공무원이 합니다. 그렇게 하죠. 그러니까 선관위는 사실 행정이 여기 별로 없어요. 그 다음에 이제 이게 또 합의제 기구다 보니까 네. 이것이 갖고 있는 뭐 말하자면은 일사불란에 돌아가는 행정력과 또 관계가 없어요. 그러다 보니까 어떤 문제가었냐 현장에서 얘기들이 다 엇갈리기도 하고 이게 통제력이 네. 따로요 그래서 저는 이이 이, 차제 에 이제 뭐 이런 앞으로 방역에 대한 문제들이 더 벌어진다고 라또 그러니까 안 벌어진다고 얘기할 수 없잖아요. 음. 이런 차제에 저는 그래서 선 이번 선거가 저는 본투표가 잘 관리돼야 됩니다. 왜냐하면 워낙 박빙 선거기 때문에 많이 여기서 문제가 더 생기면 은 이건 사실 우리 국론분로 네. 이어지고 갈등으로 그렇죠. 이어지니까 음. 저는 3월 9일 본투표까지는 정말 제대로 관리가 다시 이제 보완적으로 이루어지고 그다음에 이 문제에 대한 개선책을 내야, 돼. 내야 네. 되는데 선관위를 우리가 그헌법재판소장과 같이 오부 요인으로 주는 이유가 음. 그런 것들이거든요. 사실은 선관위가. 존재하는 것 자체가 공기 같아야 돼요. 느끼지 못해야 되는데 선관위가 자꾸 이슈처럼 우리에게 와닿으면 은 이건 중립의지뿐만 아니라 선거불신으로 이어질 수 있단 말이죠. 그러니까 이런 사회적 비용이 너무나 커지기 때문에 이 점에 대해서는 저는 이번에 끝나면 사법적인 영역과 별도로 국회가 개선책 마련해서 다시 얘기를 해야 됩니다. 그러지 않으면 또 이거 재발할 수 있습니다. 네.
1: 이게 사실은 헌법기구이기 때문에 행정력이나 집행력을 갖기가 사실은 좀어려잖아요 그렇게 하면 안 되잖아요. 예. 사실은. 그런데
0: 이게 예. 사실은요, 헌재, 저 헌재가 아니라 선관위 아시겠지만 선관위원장은 대법관이 하고 그렇죠. 각 시도, 광역단체는 지방법원장이 그렇죠. 하고 예. 그 다음에 시군구단체는 부장판사가 합니다. 그런데 예. 이분들은 비상임이에요. 위원장이지만 네. 그러니까 실질적으로 상임위원은 한분 정도 두는데 업무는 네. 이제 사무처장이라든지 네. 뭐 사무국장이 하거든요. 그러니까 말씀하신 것처럼 책임소구제가 약간 불분명해요. 그러니까 사실 지난번에 저도 이해가 안 가는 게 본투표 시간 한 시간만 늘리기로 했으면 사전투표도 당연히 한 시간만 늘리면 되잖아요. 그런데 네. 그 당시도 뭐 비용 문제 그러니까 선관위는 약간 부정적이었어요 국회는 계속 하자는 입장이었고 그러다 보니까 본 투표만 늘리고 사전 투표 안 늘린 거거든요 그게 참 이해가 안 가요 어차피 뭐 비용은 국가 예산으로 하는 것이고 음. 그래서 저는 이 선거 선관위 조직 자체가 책임 소재가 좀 불명하다 저는 왜 그랬냐면 이 지금 선관위원장도 이 정도 됐으면 분명히 대국민 사과를 하든지 음. 인터뷰를 하든지 기자회견을 해야 되거든요 네. 근데 아침에 그냥 가는데 기자들이 뭐 사과하실 생각 있습니까 그러니까 아무 얘기 안 하고 좀 그렇잖아요 지금 이렇게 다 여야가 지금 그 얘기하는데 근데 국회에 오는 사람은 사무처장이 오는 거 본인이 오는 것도 아니잖아요. 네. 그럼 최소한 오늘 정도에 기자회견을 하든지 본인 육성으로라든지 사과를 했어야 되거든요. 그래서 아좀 위원장에 있는 분이 좀제 개인적으로는 책임이 좀 무책임하다 이런 생각이 들어요. 그러니까 네. 지금 국민의힘 얘기처럼 투표할 때도 안 나오고 비상이니까안 나온다는 거 말이 안 되잖아요. 그럼 뭐하러 합니까? 위원장 하지 말아야지. 네. 그래서. 이 책임 소재가 명확하지 않은 거이 부분이 제가 보기에좀 근본적인 음,
3: 문제입니다 네. 그러니까 일단 저희 국민의 입장에서도 뭐현병호사님 하신 말씀 다 동감하고요 그 대신에 우리가 이제 너무 넘어서는 안 되는 선이 있지 않습니까 그러니까 이게 어 부실 선거냐 부정 선거냐 뭐 이런 얘기하지만 부정 뭐 부실이 부정과 연결될 수 있겠지만 우리가 소위 말하는 좁은 의미의 부정 선거 어떻게 보면 뭐 결과를 짜고 치고 뭐 투표함을 바꿔치기 음. 하고 이런 형태의 어~ 음모론적인 부정 선거는 사실 불가능하죠 왜냐하면 네. 선관위 공무원의 한, 그래도 비율적으로 한 30%는 저희 당 지지자일 거고, 예, 예. 그리고 최소형 평론가이 음. 말씀하신 것처럼, 그게 다 선관위 직원도 아니고, 실제 시군구에서 파견 나와가지고, 음. 그분들 평소에 뭐 하는지도 잘 모르는 분들이에요. 그러니까 일사불란한그 전국적인 부정선거 획책이라는 거는 불가능한 일이고, 네, 네. 그러니까 거기까지 가서는 안 되는 것이고, 다만 저는 그러니까 우리나라만큼 선거관리위원회의 지위가 높은 나라도 매우 드뭅니다. 음. 그러니까 선거관리위원장의 뭐 의전 사열도 매우 높고 헌법기관으로 인정하고 있는데 결국 우리 독재라는 어떤 그런 아픈 과거가 있기 때문에 우리 헌법에서 그렇게 해놓은 거 아니겠습니까? 근데 저는 헌법기관으로서의 선관위가 헌법을 너무 모르고 있다는 라 생각이 음. 들어요. 그러니까 머시 중헌디 이런 얘기를 해드리고 싶은데 네. 선관위에서 내놓은 해명이라는 게 꼴랑 그런 거잖아요. 하나의 투표소에 하나의 투표함만을 둬야 되는 게 자기들의 어떤 원칙이다. 음. 어, 법상에도 그렇게 되있다근데그 어, 법이나 자기들 편하자고 하는 것보다도 헌법상 직접 투표, 비밀 투표의 원칙이 훨씬 더 높은 건 아니겠습니까? 네. 그리고 실제 공직선거법에도 보면 어, 투표자가 직접 투표함에 넣어야 된다는 라 규정도 있어요. 그러니까 본인들의 해명도 사실은 법 레벨에서 보더라도 말이 안 되는 것이거든요. 그러면 이게 스스로 헌법 해석에 관한 그런 얘기를 좀 놓치고 있고 또한 가지는 선거에 한해서는 선거관리위원회가 사실 대법원만큼이나 중요한 겁니다. 왜냐하면 음. 즉시적으로 바로바로 바로 이렇게 해석을 내려주고 그거에 뭐 후보자나 정당이 따라갈 수 밖에 없기 때문에. 근데 마치 이번에 선관위원장이 비상임이니까 안 온다 이거는 아주 중요한 대법원 전원 합의체 판결이 있는데 음. 아니 뭐나 하나쯤 빠져도 되겠지 하고 그냥 대법원장이 휴가 내는 것과 다를 바가 없거든요. 선거를 날이면 날마다 하는 게 아닌데. 이런 것들이 겹쳐지다 보니까 어, 저희 지지층에서는 또 과거에 뭐 부정선거 음모론 같은 것들이 횡행했었고 아직도 부끄럽지만 저희 전 당대표도 그런 얘기 하시고 음. 그렇기 때문에 영향을 받을 수밖에 없고 저희도 바라옵건대는 어, 본투표에서 저희가 좀확 어, 격차를 벌려서
2: 이겨가지고 이런 음모론이 좀 살았으면 좋겠다. 근데 저는 이제 조금 네. 이제 뭐 변호 아니면 변호를 하자면 제가 뭐 변호해줄 필요는 없는데 <웃음> 네. 그러니까 뭐냐면 이게 그본 투표에서는 아예 시간이 분리가 돼 있으니까 지금과 같은 문제가 발생할 개연성이 별로 없었던 거고 사전투표에서는 같은 시간대에 이루어지다 보니까 투표함이 따로 있었던 건데 그럼 이제 생각이라는 걸 해본다면 선관위에서 적극적으로 의견안 내더라도 국회의원들이 공직선거법상 이 조항에 지금 투표함 하나가 있는데 바꾸자는 얘기 이거 두개 있어야 되는 거 아니냐는 야 얘기를 할 수도 있는 거 아닌가라는 생각이 들어서 에이, 다들 이거를 때문에 지금 정신없는 그러니까 그건 국회가 생각하셨습니까, 맨날 지금. 모든 실무를 네. 선관위 책임으로 떠넘기는 것도 좀 무책임한 거 아닌가 입법기관들이 네. 라는 생각이 좀 개인적으로 좀 들어요. 그래서 네. 사실은 선관위만 이야기할 얘기, 거냐라는 문제랑 또 선관위에서도 사실은 실제로 각종 공무원분들을 이렇게 동원하는 데 있어서 지금 공무원분들도 입이 많이 나와 있습니다. 선거 날에 네. 자기는 항상 야근하고 밤새고 음. 연장 투표하는 거에서도 엄청 새벽까지 개표를 네. 해야 되니까 사실 그분들이 문제가 되고 그럼 수당이 문제가 수당도 지금 현실화가 안돼 있는데 맞아요. 실제로 인력을 확보하는 것도 상당히 문제입니다. 그럼 예산을 누가 줘야 되냐? 그럼 국회가 줘야죠. 그니까 사실, 그러 여러저런 부분에서 국회가 가끔 정계특위 논의할 때도 보면 선관위에서 안을 내라고 국회의원들이 선관위 사무총장 이런 걸 꾸짖을 때가 있어요. 그 그러니까 제가 볼 때는 국회의원들의 징부욕이거든요 음. 그래서 저는 이제 그러 여러 부른 부분들 때문에 선관위가 내게 실무적 의견을 많이 냈던 거 아니라는 생각이 들고 이게 문제가 될 거였으면 사전에 논의하고 사전에 의결해서 사전에 준비할 수 있는 충분한 시간들을 줬어야 되는데 국회가 너무 논의를 뒤늦게 한 부분인데 모든 오롯이 책임을 운영을 가진 상호 선관위가 책임져야 되는가라는 문제 네. 의문이 있는 거죠. 네. 네. 하나 좀 얘기하면 네. 사실은 이제 이준석 대표도 이 음모론에 선을
0: 그었어요. 좀 네. 잘했다고 보거든요. 왜냐면 하 국민의힘 그 트라우마가 있잖아요. 근데 윤석열 로보는안 그래요. 이걸 마치 무슨 뭐 부정선거 의혹을 가진 보수층 유권자들에 대한 분열책이다. 공작에 능한 사람들의 국민의힘 지층을 지 분열시키려는 획책이다. 이거 네. 뭐유사현 장에서 이렇게 얘기했거든요. 네. 그러니까 이게 한마디로 그냥 음모론이잖아요. 음. 그러니까 이선관위의 어쨌든 뭐 조직 관리라든지 아니면 일을 잘못한 것과 이걸 통해서 뭔가 이제 선거 부정 선거를 하고 획책하고 공작하는 건 다른 문제거든요 네. 그래서 윤석열 로보이 워딩은 분명히 잘못됐다. 근데 아마 이준석 대표는 그거에 대해서 선을 확실히 긋더라고요. 응모하려면 다그 사람들 다 짜야 되는데 그게 되겠느냐라는 부분이 조 결이 다르긴 하지만. 아, 윤석열 표보 항상 뭐
3: 부정선거와 싸우던 분이니까요. 그러니까.
0: <웃음> 윤석열 로보가 제가 보기에 유세 현장에서 이렇게 얘기하는 거는 제가 보기에 좀 너무 나간 거예요. 예,
1: 지금 김재형 님께서 확진자 사전투표 부실 논란 선관이 잘못 크지만 부정투표는 없었다고. 양당 후보들이 선언 좀 해줬으면 합니다. 선거 외 혼란은 막기 위해서요라는 말씀을 주셨는데 국민의힘 내부에 약간 묘하게 약간 구별되는 기류도 좀 있긴 해서 한번 먼저 아, 네. 아, 아 저희도 네.
3: 그래서 이제는 이 논란을 저희가 키울 필요가 없다라고 생각을 네. 합니다. 왜냐하면은 뭐 괜히 또 저희 지지자 분들께서 어뭐찍어봐야 소용 없는 거 아니냐라고 네. 생각하셔서 네. 네. 투표장에 안 가면 저희로서 최악의 결과이기 때문에 음. 그래서 어, 당내에서도 이 논란은 이제 좀 적당히 좀 줄이고. 네. 어 결국은 제일 좋은 해결책은 우리가 선거 선거에서 이기면 되는 거니까 음. 그래서 그런 뭐 정도로 지금 정리하고 있고 아마 이제 윤석열 후보의 워딩이 좀 강하게 나온 거는 저도 막 인정하고요. 음. 이제 그 지지층에서의 불만이 굉장히 크기는 했거든요. 이게 도대체 도대체 뭐그 쓰레기 봉투에다가 뭐표 넣어가지고 직접 내가 그 가는 거 보지도 못하고 이게 말이 되냐? 뭐 심지어는 기표가 이미 된 투표 용지를 막 갖다 주고 이게 과연 지금 21세기 대한민국 있을 수 있는 일이냐 이런 분노도가 높다 보니까 좀 워딩이 강하게 나온 것 같은데 저희도 뭐 내일 모레 본투표 뚜껑 여는 날이니까 이걸 길게 끌고 갈 생각 없습니다.
1: 네.
4: (목소리) 저는 이제 그 이게 음모로는 전혀 도움이 안 되는 게 많이 이겼을 때 생각해 보십시오. 정통성 문제가 나올 수 있어요. 그러니까 지금 이 문제 꺼낼 이유가 없어요. 그러니까 다만 제 윤, 뭐 천, 천 변호사께서 잘 지금 뭐 방언을 하셨지만 윤 후보가 얘기한 거는 괜히 이걸로 위축될까봐 오히려 이걸 또 심판해준다. 그 얘기가 조금 너무 나가서 이런 그렇지. 거지 제가 보기에 윤 후보 이은 도움이 안된 얘기이기 때문에 네. 제가 보기에 저는 그걸 보고 다만 선관위 제가 저는 김준호 변호사께서 선관위 얘기를 잘좀 입장을 해야 하는 짓이니까 네. 저는 이번에 보면서 정말 정말 기함을 했던 게선관위 사무 차장이 밤에 불려 국회에서 이제 불려 나왔잖아요. 네. 했어요. 근데 왔는데 빈손으로 왔어요. 빈손으로 왔는데 제가 더 경악스러운 거는 5시부터 6시까지 1시간 동안 투표를 확진자가 하지 않았습니까? 90, 900, 그러니까 99만 뭐 4,600명인가 했다는데 이사람들의 데이터가 없어요. 안 가져왔어요. 그러면 사무처장이 실무자에선 사실은 탑인데 총장은 장관급이니까. 그걸 왜온 겁니까, 국회? 그러니까 그런 정도 시뮬레이션도 안돼 있고 현장에 대해서 데이터라든가 이런 것들도 전혀 확보가 안되는 상태에서 국회의원이 부르면 그러니까 국회가 날 부르니까 간다? 그 선관위 현장 태도도 사실 아 이거 그보잘 보면 내가 뭘 잘못했느냐는 약간 그 약간 그 뿌리통합도 네. 보이는 것 같아요. 그러니까 음. 이런 것들에 대한 문제가 오히려 저는 국민 불신도 키우고 음. 선관위가 관리할 수 있는 능력에 대한 우리가 본원적인 문제를 제기할 수 있는 거기 때문에 그러니까 이 문제 이제 뭐 3월 9일날 투표가 이제 오늘 대책이 나왔고 또 이제 동선도 분리하고 시간도 더 주고 하니까 잘 마무리 될 거라고 봅니다만 이 문제가 정말 그그 그 어떤 저그더 국민들에게 분노를 주지 않으려면 우리가 이슈보다도 이슈를 대하는 태도가 더 중요한데 현관이가 네. 이 문제에 대해서는 개선책 뿐만 아니라 정말 국민들의 분노를 제어할 수 있는 정말 엄중한 수준의 사과까지도 나와야 된다 생각.
1: 네, 알겠습니다. 뭐 각자 두 분께서 평가해 주신 얘기가 다 이제 보완적으로 충분히 이해가 될수 있는 그런 얘기인 것 같고요. 헌법기관에 대해서도 이제는 우리가 또 재구성하고 네. 재편하고 고민해야 될 필요가 있기 때문에 이후에 선거 이후에 또 어떤 논의들로 이어질지 한번 보도록 하겠습니다. 사실 남은 시간 동안 이 얘기는 좀 해야 될것 같은데요. 어 사실, 이게 단일화도 그렇고 토론회도 그렇고 그게 한한 단절쯤 있었던 일 같아요. 지난 일주일 동안 워낙 <웃음> 많은 일들이 있다 보니까 아직 일주일이 안 됐단 말이야. 뭐 이런 <웃음> 생각이 들 정도인데 지난 토론회가 사실은 그 결과에 대해서 얘기도 이제 거의 잘 못하는 상태가 됐고 단일화가 이제 확 하고 이제 떴으니까 게다가 이제 사전 토론회 두 표가 좀 있었고 그리고 또 어제는 뉴스타파가 이제 김만배 씨 녹취록을 이제 공개하면서 또 생기는 요유 후보에 관련된 이야기들이 나오면서 오늘은 또 그게 굉장히 좀 뜨거웠습니다. 어 결국엔 이 토론회하고 그 토론회 당시 이야기하고 좀 연결되는 좀 부분이 있어서 이 부분에 대한 이야기를 좀 들어봐야 될것 같은데요. 먼저 형국택 변호사님 민주당 입장을 좀 얘기해 주시죠.
0: 음 일단 뭐 어제 저녁에 보도가 됐고요. 핵심적인 네. 내용은 두 개죠. 한마디로 얘기하면 이게 언론에 뭐 거의 그동안 나왔는데 조금 더 구체적으로 나온 겁니다. 네. 하나는 결국은 부산저축은행 사건 그브로커던 조모씨 수사에 대해서 봐준 거 아니냐. 그에 대해서 민만배 씨가 어 박영수 변호사 소개줬다. 그리고 지금 뭐. 이 국민의힘 측에서는 박영수를 직접 갔냐 안 갔냐 아니면 윤석열이 직접 커피를 타줬냐 안 줬냐 그건 중요하지 않아요. 네. 그러니까 박영수 변호사도 뭐 자기 소속 변호사 시켰다 그러는 거고 아마 수사 받으러 가서도 아마. 그 윤석열 말고 그 밑에 있던 검사 많았다는 거니까 네. 중요한 게 그게 아니라 결국은 사건을 봐줬느냐안봐줬느냐그 음. 의사결정 과정이 있었느냐 없냐 그게 중요한 거거든요. 보통 이렇게 정관 건물 정관 이런 분들 직접 안 갑니다. 그리고 수사할 때도 좀 그... 위에 있는 검사들이 밑에 검사 시키는 경우가 많거든요. 그러니까 의사결정을 누가 했느냐가 핵심이라는 것이고 거기에 결국은 저는 뭐 이게 봐준 거다 이런 게 드러났다고 나오고요. 두 번째는 아마 굉장히 이제 한마디로 얘기하면 이재명 후보가 몸통 아니냐, 대장동의 음. 몸통 아니냐 얘기하면서 왜그 사람들이 돈을 많이 벌어갔냐 얘기했는데 그두 가지 얘기 나왔죠. 아이고, 이렇게 사람들 을막 법조인들이 하려고 그랬는데 돈을 너무 많이 뺏어가가지고 3,500인가 뺏어가서 네. 못, 못. 받았다. 그래서 그래그 사람들이 인수 안 해서 내가 인수한 거다. 예. 이렇게 얘기하는 거 있고, 그 다음에 추가적으로 뭐 250억인가도 더 부용부담 했다. 원래 안 해도 되는데 이런 얘기 하는 거거든요. 그러면서 나쁜 XX 이런 얘기도 나오고, 음. 공산당 얘기도 나오고요. 그렇게 보면 사실은 어 공익환수를 서 최대한 노력한 게 아니냐. 그래서 SNS나 이런 상황도 보면, 아, 그동안 이재명 후보를 비난했던 게 미안하다. 죄송하다. 이런 얘기도 되게 많거든요. 그 다음에 이제 국민의힘에서 얘기하는 게, 이거를 왜 지금 터트리느냐이 얘기를 하고 있어요. 네, 네, 시점 문제를 삼고 있데 내용 문제는 제가 보기에 네. 할 얘기가 별로 없으니까 구체적으로 나왔으니까 그런 것 같은데 이분이 또 해명을 어떻게 했냐면 사실은 김만배 씨한테 이거를 동의를 받고 싶었다는 거예요. 계속. 왜냐하면 본인이 어쨌든 이거를 보도해도 되느냐 말느냐. 음. 근데 구속됐었고 그다음에 면회를 련려는데 면회도 못 따고 이러면서 논의하다가 이게 언론 쪽에 제시한 게 최근의 일이다 이렇게 음. 얘기하고 있어서 뭐 시점 문제는 좀 제가 보기에 좀억지인것 같고 그 다음에 또뭐 이게 뭐 조작됐다, 음. 뭐 테이프라서 뭐, 뭐 테이프를 뭐 중간에 조작했다는데 아마 이게 파일로 된 거라서 뭐 그런 건 아닌 것 같고요. 그래서 저는 그동안 저희들 당에서는 유혹을 제기하던 부분에 대해서 구체적인 증거가 나왔다. 그래서 윤석열 후보가 어쨌든 그냥 뭐 장례식장에 한번 본 사람이라거나 아니면은 이 수사에 대해서 내가 봐준 게 아니다 이런 말은. 에 예, 이제 거, 틀린 말이 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 네. 예.
3: 네, 저희 국민의 입장에서 말씀드리면 약간 우습다라는 생각이 들고요. 이게 2011년에 있었던 일에 관해서 마치 그때 당시에 녹음한 것처럼 뭐, 사람들이 알고 계시는 분들도 계실 것 같은데 그게 아니고요. 작년 9월 15일에 녹음을 예. 했다라는 내용입니다. 그런데 작년 9월 15일이면요. 대장동 사건이 이미 떠들썩 할 때고요. 어, 9월 14일날에 이재명 후보께서 이제 그 의혹이 커지니까 김만배란 사람이랑 뭐 인터뷰만 몇번 했을 뿐이고 뭐잘 모른다 이런 취지로 인터뷰까지 하면서 어 어그 앞에 있는 그 언론인들한테 여러분도 뭐 사업 크게 하지 마세요 그럼 뭐 나중에 저랑 얽히니까 뭐 이렇게 농담하시고 그러실 때거든요. 그러면 무슨 얘기냐면 김만배 씨가 이미 대장동 사건이 전국적인 이슈가 됐다라는 걸 알고 그 다음에 신학님 그뭐전 언론 노조 위원장인가요? 그분이랑 대화를 한 건데요. 신학림 씨 같은 경우도 예전에 민주당 비례를 신청하신 적도 있고 사실 여권 인사시거든요. 그러니까 이걸 우리가 저희가 어떻게 설명을 드리면 직관적일까 저를 고민해봤는데 이런 것 같습니다. 옛날에 국정농단 사태가 터져가지고 전국이 막 최순실 사태로 막 시끄러워졌. 저 질무렵에 최순실 씨가 뭐 어디 저희 당과 친한 기자 하나를 불려가 불러가지고 야 이거 국정농단 이거 다 문재인 씨 잘못이야. 아, 박근혜는, 뭐, 내가 하는 거다막으라 그랬었어? 뭐, 무슨 미르재단 이런 것도 하지 말라 그랬었어? 라고 하는 거랑 뭐가 다른가? 막, 그렇게 해서 예를 들면 최순실 씨가 그때 당, 뭐, 저희 쪽이랑 친한 사람한테 불러다가, 이거 다 문재인 씨 때문이다라고 얘기했다고 해서, 그게 문재인 대통령의 책임이 되는 건 아니지 않겠습니까? 저는 예. 뭐, 그거랑 크게 다르지 않다라고 보고요. 음. 그 다음에 이제 조작 문제에 관련해가지고는 원희룡 본부장이 좀 구체적으로 설명을 했는데, 실제, 그, 김만배 씨가 신학림 위원장보다 한7 살, 뭐, 한, 꽤 연하고, 기자 경력으로도 한 7년 정도 후배라 그럽니다. 근데, 어, 녹취 내용을 들어보면, 신학림 씨한테 할, 얘기할 때, 어, 자신을 지칭하면서 형이라고 하거든요. 그니까. 그 부분은 뭐좀 잘못된 것 같던데. 아, 그래요? 저도 예예. 사실 제대로 보진 않아가지고, 예예. 오늘 있었던 예예. 일이라. 뭐, 그리고 또 김은혜 우리 공보단장도 얘기를 했는데, 어, 조우영 씨 같은 경우에, 이게 뭐, 아침 뭐, 민주당 쪽에서는 뭐 윤석열 후보가 굉장히 뭐 직접적으로 어, 연가, 연결이 돼 있어서 봐준 네. 것처럼 뭐 수사를 직접 뭔가 한 것처럼 이렇게 설명을 하지만 실제로 윤석열 당시 중수과장이랑 만난 적이 없고 음. 윤석열 후보와 어, 당시 부산저축은행 사건에 대해서 뭐 윤석열 후보가 어, 질문을 하거나 뭐 신문을 한 적도 없다라는 내용이 이미 이번 대장동 수사 기록에 들어가 있는 거거든요. 검찰신문조사 내용으로. 네. 그러니까 그런 것들 보면 어, 지금 민주당에서 약간 어 제대로 된 팩트체크도 없이 김만배 씨 얘기를 그대로 옮기고 있는 수준이고 마지막으로 말씀드리자면 은 김만배 씨가 감싸주고 싶어하는 사람이 범인 아닌가 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 조금 말씀드리면 요 예. 이게 9월 15일 날대로 나오는데 그전에 뭐 언론이 많이 보도가 됐다는데 그전에 보도가 된 데는 몇 군데 안 됩니다. 예. 8월 31일 날 아마 경기 지역 작은 신문사에서 보도가 됐고 예. 조선일보에서 9월 13일 날 정도에 보도가 됐어요. 아주 커 그러니까 많이 보도가 안들 때입니다. 많이 알려지기 전이라고 말씀드리고 싶고. 그러니까 이분이 그렇게 얘기한 거죠아그 들어보니까 어 내가 김만배인 것 같다라고 얘기하잖아요. 본인이 원래 알던 사이니까 한국일보에서 같이 일을 했던 사람이라잖아요. 그래서 가서 물어봤다는 예. 거잖아요. 그러니까 지금 말씀처럼 이미 다 알려진 상황이 아니라는 거고요. 그다음에 이게 왜 중요하냐면 이게 처음이 아니라는 거예요. JTBC에서 남욱 네네. 변호사가 작년 11월에 검찰 검찰에 가서 되겠지. 얘기했을 때 했던 게 이미 보도가 됐단 말이죠. 그것도 남욱이 그런 얘기했다는 것또 지인이 그런 보도가 됐었어요. 네. 그러니까 예를 들어서 이게 어떤 얘기가 나온 거면 아이고 뭐 서로 짝게 그냥 했는데 시점으로 보세요. 이건 9월달이고 나 남욱이 네. 가서 조사 받은 건 11월이에요. 네. 그죠? 11월에 갔는데 그게 먼저 보도가 됐어요. 그렇다 본다 그러면 몇 사람의 얘기가 똑같은 얘기거든요. 한마디로 얘기하면 음. 만나고 안 만나는 거 중요한 게 아니라 말씀드렸잖아요. 직접 건물 변호사 직접 안 갑니다. 그리고 수사검사도 예를 들어서 뭐 팀장급을 직접 안 해. 밑에 사람 시키거든요. 예. 봐줬느냐안 봐주냐 그게 핵심인데 커피 한잔 먹고 와서
2: 봐줬다. 그거는 몇 사람 얘기가
1: 똑같은 거잖아요. 그게 중요한 거죠. 네. 네. 자, 김재룡 변호사님.
2: 김만배 씨 혹은 뭐 정영학 남욱 뭐 이런 분들이 무슨 얘기를 할수록 진영론에 따라서 서로 다른 확증 편향을 갖고 그 진술의 신빙성을 더하고 덜 하는 게다 달라서 사실 이건 뭐 녹취록의 나라에서 뭘 어떻게 해야 될지 저는 좀 난감할 때가 한두 번이 아닌데 사실 김만배 씨가 예전에 그쓴 책이 뭐였죠? BBK의 진실이었나요? 하여튼 BBK 당시에 검사들이 열심히 수사했지만 BBK는 MBK 아니다. 이런 결론의 책이었는데, 음. 다 거짓말인 게 드러나서, 저는 김만배 씨 진술에 대해서는 사실 이렇게 정확하게 믿을 수 있는 건지 예. 잘 모르겠다는 경우가 더 많습니다. 그런 전제 하에서도 불구하고, 어뭐 서로 메신저를 공격하고, 뭐 시기를 공격하고, 뭐 이런 거는 정치권의 특히 1, 2당 사이에서 뭐 당연한 예. 거라고 보여지고요. 단두 가지만 짚으면 결국 대장동 이슈는 누가 당선되든 간에 한동안 더 우리 정치권을 좀더 시끄럽게 하고 서초동 시끄럽게 할 이슈로 계속 되겠구나라는 것과 두 번째로는 이제 뉴스타파에서 이걸 보도하기 전에 아마 윤 후보님 쪽에다가 이거를 이제 검증을 한것 같아요. 어쨌든. 발론 네, 취재. 네, 반론 취재, 보도 취재를 한것 같고 그것 때문인지 어젠가요 그윤 후보님께서 이제 강성노조가 문제고 그 전이부대인 언론노조가 문제다 이런 취지의 발언을 네. 하셨는데 뭐, 이제, 뭐, 조금 연관성이 있어 보인다고 하더라도 특히 이제 노조에 대해서 그렇게 무조건 헌법상 기관인데 그것도 헌법상 보장된 권리인데 노조를 악마화시하고 적대시하고 특히 이제 언론 노조까지 이렇게 집어서 얘기를 하는 것은 음, 유력한 대선후보에 다운 어뭐 다운 그런 건 아니지 않나 특정한 보도를 가지고 문제를 삼아야지 노조를 네. 가지고 문제 삼은 그 가치관에서는 저는 좀 음. 상당히 동의하기 어렵고 좀 무섭기까지 합니다. 네. 좀 저서 명이
1: BBK 취재판이라고 합니다.
0: 아,
2: 네. 앞에 그 말을 안 하셨는데 민주당
0: 정권이 강성 노조를 전리대 삼아 못된 짓을 한다. 천병의 중에 천병이 언론 노조다. 네. 그러니까 민주당의 천병 역할을 하고 있다는 거예요. 그래서 다 뜯어 고쳐야 되겠다. 이런 얘기 하고 있거든요. 그럼 오늘 다 이제 언론 문제, 언론 단체들이 성명서 내지 않았습니까? 그러니까 예, 그 본인에 대해서 비판적인 어떤 취재를 하고 보도를 한다고 해서 그를 거 상대. 다 기억하시잖아요. 지난번에 언론 중재법 할때 언론 단체에서 다 민주당 비판하고 네. 다 그랬었거든요. 그 그러니까 이거를 어찌 보면 민주당의 전이부대라고 생각한다는 게 저는 좀 이해가 안 가요. 그러니까 언론을 대하는 기본적인 태도에 저는 네. 문제가 있다고.
1: 별도로 어. 중요한 부분이긴 한데 이제 발언 기회를 어. 또 많이 가져가셨으니까 일단은 최평남 가님이 말씀을 좀 들어봐 주세요. 저는
4: 이제 뭐이 네. 녹취록을 가지고 진실 공부한다. 이제 하루 이틀 남은 네. 상황에서 입증하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 네, 공부하러 가는데 자 그럼 중요한 건 이거지 않습니까? 지금 왜 민주당이 이틀 남은 사이에 이걸 터뜨렸느냐? 민주당이 터트린건 아니지만 네. 어쨌든 이제 여권 입장으로 네. 제가 본다면 은 이거 도움이 되겠느냐 그럼 과연 표심이 그러면 여기에 자극을 받겠느냐 네. 저는 그럴 가능성이 많지 않다고 봐요. 이미 음. 저는 네거티브로 할수 있는 건다 했다고 보고 나머지 지금 사실은 사전투표도 끝난 마당에 음. 지금 나머지 부동층들이 네거티브에 반응해서 투표장을 거다 저는 그거는 제가 보기에 그 양쪽 다 만일 더한 것이 더 터뜨리겠다고 생각한다 네. 그러면 은 저는 그건 별로 의미 없는 행동이라고 보고요. 결국 이것은 더 진흙탕으로 가고 당신이 나보다 더 나쁜 후보라는 것을 강조하기는 효과밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 전혀 저는 이게 투표장으로 중도를 끌어들이는 유 동의는 되지 않을 거라고 보기 때문에 네. 다만 저는 이제 이런 제이 것들이 지금까지도 먹히는 건 이게 오차범인의 박빙 승부라고 생각하는 게 맞다는 거죠. 그러니까 이런 거라도. 해서 조금 더 우리 우리가 갖고 있는 지지층을 조금이라도 더 갖고 오고 상대를 상대를 좀 흠집낼 수 있으면 좀더내 가지고 중도에 대해서 조금 우리가 여기 대해서 좀 이득을 보자라고 생각하는 것 같은데 저는 뭐 선거 전략상 양쪽다마찬가지 겁니다. 그러니까 저는 이걸 가지고 크게 뭐좀 장사가 될 거다, 도움이 될 거다라고 보는 거는 전략적 미스고 오히려 이제 남은 화요일은 이제 선거운동 마지막 날이잖아요. 국민에게 미래를 얘기해야 돼요 그게 얼마 어느 정도를 그걸더 설득력 있게 얘기하고 호소력 있게 얘기하는가 저는 승패를 가를 거라고 보지 이거 가지고 내일 하루 종일 논쟁해봤자 저는 상대적으로 오히려 스피커를 많이 가동한 쪽이 좀 손해일 거라고 네. 생각합니다
1: 또 전략적으로는 뭐 당연히 맞는 말씀인 것 같은데 김준호 의원사님 아까 말씀하신 것처럼 이게 선거 이후에 사실 이게 그냥 이렇게 해서 그냥 그냥 대충 그럼 선거 이거나 졌기 때문에 흐지부지 될 일이 아니게 돼 버린 것 같아서 이제 그게 아유, 좀
3: 우려가 됩니다. 아 저희는 당연히 대장동의 진실을 잘 파헤쳐야 된다 생각하고요. 예. 그러니까 이제 저는 그런 생각해요. 어, 민주당에서 말씀하시는 거에 의하면 윤석열 후보는 거의 초능력을 가진 사람이다. 그러니까 2011년도에 미래를 내다보고 어, 이재명 후보와 뭐 이런 일당들이 어떤 식으로 어떤 어, 설계를 해서, 뭐, 예컨대, 이런 형태로 공공수용을 해가지고, 정작 또, 어, 초과 이익 환수는 안 하고, 비싼 가격으로 분양하고, 이런 것들을 쭉 내다보고, 만약에 부산저축은행을 봐주기 수사를, 만약 했다 하더라도, 했다면은. 그런 주장은 거의, 아니지 않나요? 아니, 지금 당연하죠. 거의. 아니, 지금. 아니, 지금 부정수사, 그니까 뭐, 그, 부산저축은행 수사를 무마했기 때문에, 이게 대장동에 어떻게 보면 시작이 된 거다라는 것이 민주당의 주장이거든요. 네, 데 어, 근데, 이게 저는 도대체 잘 이해가 안 가는 거지. 저도 방금 말이 좀 이해가 안 가죠. 왜냐하면 <웃음>
1: 그두 가지가 연결된 주장은 아닌 것 같은데. 아, 일단 예. 무,
3: 민주당의 주장은 예. 부산저축은행 봐주기가 대장동 문제의 시작이다라는 거지 않습니까? 예. 설령 그 주장을 1 백... 백보 양보에서 인정한다 하더라도, 2011년도에 봐주기 수사가 과연 그 이후에 한참 있다가 현실화된 어 대장동의 사업구조 설계와 실제 실행과 어마어마한 수익의 확보와 어떤 연관관계가 있는지 저는 잘 모르겠고요. 예. 만약에 정말 2015년에 좌천돼가지고 대구고검에서 어 지내고 있던 뭐 윤석열 당시 검사가 이 대장동을 좌지우지 할수 있을 정도의 영향이 있었다면, 어 그건 거의 약간 이재명 후보와 윤석열 후보가 같은 편인 수준이어야지만 쓸수 있는 정도의 소설이 아닌가라는 생각이 들고 요 네. 여튼 어쨌거나 그래서 이 대장동과 관련한 얘기는 저는 이재명 후보가 윤석열 후보에게 덮어씌우려고 하면 할수록 저는 오히려 대장동의 늪에 빠져들 거라고 생각하고 마무리하셔야 됩니다. 네. 예. 아무튼 그래서 이거는 저는 대장동 얘기가 나오면 나올수록 저는 민주당에 손해가 될 거다 이런 말씀드리겠습니다자뭐 하신 말씀 많겠지만 아쉽게도
1: 정체제 구성은 여기서 마쳐야 되겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 변호사, 천하람 변호사, 최수영 평론가 그리고 김준우 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대선이 이틀 앞으로 다가오다 보니 지지자들의 마음도 후보들의 마음도 절박해지는 것 같은데요. 투표 현황에 관련된 태도나 해석도 그렇고 유불리에 관련해서 반응을 보이는 방식이 굉장히 다르죠. 하나만 한 말이지만 결국 진인사 대천명일 텐데 민심 즉 천심인 그큰 뜻이야 기다릴 수밖에 없는 거고 사람으로서 해야 할 일을 정말 사람답게 해내고 있는지는 나중에라도 좀 곰곰이 짚어봤으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다